0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Una cuenta atrás como la que se vive en Oriente Próximo puede ser perfectamente propia de un libro y este domingo merece la pena que todo lo mejor de los libros. ...ocupe un tiempo respetable en este programa de noticias... ...porque los sueños, la grandeza y la libertad... ...que nos transmiten los libros... ...desfilan este domingo por el Planeta... ...por el Premio Planeta... ...el alcance de la literatura queda demostrado cuando... ...José Creueras, presidente del Grupo Planeta... ...desvela el número de personas que ha leído... ...alguno de los libros ganadores del galardón... ...de mayor prestigio en lengua española.
2: El premio, eh, como sabéis, tiene, eh, tiene un objetivo que es dar la máxima difusión al libro y, y, y descubrir nuevos lectores. Y la verdad es que cada año se va sumando esos grandes muchos miles de lectores, cientos de miles de lectores. Este año llegamos a la cifra acumulada ...de 45 millones de personas... ...que han leído un Premio Planeta o un finalista... ...en las eh, 71 ediciones del anteriores del Premio".
0: La paz siempre está más cerca... ...cuando están cerca los libros... ...como vamos a comprobar enseguida... ...pero no podemos olvidar que el ejército israelí... ...aguarda ahora mismo una orden para desplegar su fuerza... ...mientras miles de habitantes de Gaza... ...siguen escapando del norte de la Franja... ...en una catástrofe humanitaria... ...que ya tiene dimensiones ciclópeas. El ministro Álvarez dice hoy en La Vanguardia... ...que España será escenario de una oportunidad para la paz.
3: Sin duda alguna España está teniendo influencia en este momento. La voz de España fue decisiva para que no se suspendiera la cooperación con Palestina, yo hice una propuesta muy clara en el Consejo de Asuntos Exteriores Extraordinario el martes pasado y la mayoría de mis colegas me, me siguieron y desde luego mantengo una interlocución con todos mis colegas de la región empezando ...por mi colega israelí y palestino... ...el 27 de noviembre va a haber una reunión muy importante... ...en Barcelona de Unión por el Mediterráneo... ...ahí se sienta Israel y Palestina... ...es otra buena oportunidad".
0: El día 27 de noviembre sabremos... ...si israelíes y palestinos pueden llegar a un acuerdo... ...y ese mismo día... ...en el caso de que Pedro Sánchez... ...no haya sido investido presidente... ...quedarán convocadas automáticamente... ...nuevas elecciones que se celebrarán... ...el 14 de enero... ...en el camino hacia la investidura ha emprendido el candidato Sánchez, han aparecido este domingo los independentistas empecinados en la amnistía y el referéndum de autodeterminación, por la vía unilateral, como dicen ellos, por las bravas, como decimos nosotros. Pero antes de hablar de la investidura, nos espera Oriente Próximo. Porque el ataque de Israel puede producirse en cualquier momento, por tanto no es una sorpresa donde empezamos este Foreign Affairs, estas noticias del resto del mundo, José Manuel.
4: En la Franja de Gaza, donde el último balance de víctimas por los ataques y bombardeos israelíes habla de 2.381 palestinos asesinados, más de 700 de ellos niños y 10.814 heridos, son datos facilitados por el Ministerio Palestino de Sanidad, que contabiliza también las víctimas caídas en Cisjordania desde los atentados
0: terroristas de Hamas el pasado día 7. A la espera de la anunciada invasión de Israel por tierra, mar y aire que se habría retrasado debido al mal tiempo Tel Aviv sigue exigiendo a los casi 2 millones de palestinos que viven al norte de la franja en la zona controlada por Hamas, que se desplacen hacia el sur. Israel ha acusado a Hamas de bloquear la evacuación de civiles en el norte de
4: Gaza, donde ha anunciado inminentes actividades militares significativas. El teniente coronel Jonathan Cornicus ha denunciado que Hamas está impidiendo a la población de Gaza desplazarse a lugares seguros al sur de la franja.
5: Hemos hecho un llamamiento a la población civil de la ciudad de Gaza y del norte de la franja de Gaza para que evacúen hacia el sur del río Gaza.
0: Esto no es noticia, pero lo que
5: sí es noticia es que Hamas ha emitido advertencias a sus civiles para que no evacúen y cuando la gente no escucha las advertencias de Hamas, han detenido los convoys de los civiles.
0: Además, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado la muerte del comandante de Hamas, Bilal el Quedra, al que consideran responsable de las incursiones de la semana pasada en los kibbutz de Nirim y Niroz. Varios hospitales del enclave
4: se han declarado imposibilitados para evacuar, dado que no tienen capacidad para trasladar a sus pacientes, mientras que Naciones Unidas, la Unión Europea y ONGs internacionales denuncian que este protocolo es un desplazamiento forzado y una violación del derecho humanitario
0: internacional. Muchos vecinos de la capital tampoco han podido salir de sus kibbutz y están atrapados a merced de las bombas israelíes. Es el caso de Fadi Dalul.
6: No nos podemos ir. Me dijeron que saliera hacia el sur, pero no había transporte. La calle estaba atascada de vehículos sobre los que caían bombas desde el cielo. Durante la noche los niños me abrazan, lloran y gritan, ¡sálvanos, sálvanos! ¿Cómo puedo salvarlos? Espero que el mundo pueda ver esto, pueda ver cómo vivimos.
4: Los palestinos que han conseguido alcanzar el campamento de Kan Yunis... ...al sudoeste de la Franja... ...se han encontrado con unas instalaciones... ...absolutamente desbordadas y carentes de lo más básico... ...Rawah Halas, de la misión de la ONU... ...es la responsable del centro.
7: Por favor, salvad Gaza, os lo suplico... ...Gaza está muriendo, hay niños, ancianos y adultos... ...a los que no puedo atender... ...soy funcionaria de Naciones Unidas... ...soy la directora de este campamento... ...y no puedo ofrecerles nada... ...no hay comida, no hay agua, no hay nada... De de nada. Estamos buscando comida como mendigos. No tenemos insulina, no tenemos nada. El ejército
0: de Israel ha declarado zona restringida una zona de cuatro kilómetros desde su frontera con Líbano hacia el interior del país debido a los últimos enfrentamientos contra Hezbollah, que prosiguen este domingo con un intercambio de proyectiles de artillería que están alcanzando a poblaciones de ambos lados de la frontera. Entre tanto, Tel Aviv confirma que 279 soldados hebreos han muerto en combate
4: en las últimas semana y que el número de personas secuestradas por los terroristas de Hamas es de 126. Los forenses israelíes ya han identificado al 90% de las personas asesinadas por Hamas el pasado día 7. Los testimonios de los forenses israelíes son estremecedores.
7: Hemos visto cuerpos desmembrados, con los brazos y los pies cortados, personas decapitadas, un niño decapitado. Hay un cuerpo quemado que no sabemos si es un hombre o una mujer, si es un niño o un adulto. Está reducido a cenizas. Las mujeres fueron violadas, incluso las ancianas y las más jóvenes. Todas fueron violadas. Hay familias enteras que fueron asesinadas juntas. Tenemos a una madre con su hijo que pensábamos que era un solo cuerpo. Luego vimos que les quemaron juntos abrazados como un solo objeto.
0: Vamos a conectar ahora con Jerusalén para conocer la última hora de este conflicto con nuestra corresponsal, la corresponsal de Onda, Cero, de Onda Cero, Hannah Beris
8: Testimonios horripilantes de este tipo se están multiplicando continuamente en Israel, tanto de parte de médicos como de la organización de voluntarios ZACA, cuya misión era retirar los cuerpos de las comunidades civiles en las que la población fue asesinada y también de las tropas que acompañaron a los eh, precisamente a estos voluntarios al lugar de ese horror todo esto mientras por supuesto que en el terreno continúa la guerra concretamente las alarmas suenan en Israel a impactos directos de cohetes del otro lado Israel reanudó los ataques a posiciones de Hamas en la franja de Gaza en zonas que han sido evacuadas por habitantes civiles eh, palestinos una situación tensa sin duda también con una mirada al norte en este noveno día de la guerra Israel-Jamás.
0: El presidente norteamericano Joe Biden ha conversado telefónicamente las últimas horas, tanto con Benjamin Netanyahu como con Abu Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
4: Las gestiones de Estados Unidos también corren de parte del secretario de Estado, Anthony Blinken, que se ha reunido en Arabia Saudí con el príncipe Bin Salman en un encuentro que ha calificado de productivo. La delegación norteamericana viaja ahora a Egipto, mientras el Pentágono ha confirmado el envío de un segundo portaaviones, el Eisenhower, al Mediterráneo Oriental como medida disuasora frente a Hezbollah.
0: Rusia ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que vote mañana en favor de una tregua humanitaria inmediata en la franja de Gaza. El gobierno chino, por su parte, ha mostrado su apoyo al pueblo palestino y ha apoyado la solución de los dos estados propuesta por Naciones Unidas. Coincide Pekín en este asunto con la postura del Ejecutivo español. El ministro español de Exteriores, José
4: Manuel Álvarez, propone incrementar la ayuda a Gaza, proteger a la población civil y asegurar el respeto al derecho internacional humanitario, incluyendo la liberación de rehenes. En una entrevista en La Vanguardia, Álvarez insiste en la solución de los dos estados.
3: Así como la posición de España es muy clara en cuanto a una solución de dos estados, un estado de Israel y un estado de Palestina, que vivan en seguridad, en coexistencia, en buena vecindad, también somos muy favorables al acercamiento de países árabes a Israel. Todo eso solo puede redundar. En beneficio de Israel, de Palestina, de los israelíes, de los palestinos, de todo el mundo árabe y de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales
0: diversos colectivos palestinos han convocado para esta tarde en Madrid una manifestación contra el colonialismo israelí al que se han sumado varios partidos de izquierdas en
4: Alemania la policía disolvía la pasada tarde dos manifestaciones pro palestinas en Berlín y Frankfurt, además la feria del libro de esta última ciudad ha decidido suspender el premio que iba a otorgar a la escritora palestina Diana Sibley. y en Londres después de que el gobierno británico prohibiera cualquier tipo de demostración de apoyo a Palestina, miles de personas se
0: manifestaban ayer entre bengalas y cánticos. Al margen de la situación en Oriente Próximo este domingo tenemos que hablar de dos procesos electorales muy importantes. Polonia define hoy su relación con la Unión Europea tras años de tensiones entre Bruselas y Varsovia sobre política judicial inmigratoria. Las encuestas
4: previas a las legislativas de este domingo otorgaban un crecimiento a la coalición ultraconservadora con el partido Ley y Justicia como favorito con un 37% de intención de voto. Su líder es el ex primer ministro Jaroslav Kaczynski.
0: A siete puntos porcentuales está la opositora Plataforma Cívica del expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk encarnando la gran esperanza de los europeístas informa el corresponsal comunitario de Onda Cero Jacobo de Regoyos
1: En Polonia no solo se decide el gobierno de este país sino que compiten dos maneras de estar en la Unión Europea el partido ultraconservador Ley y Justicia que tantos quebraderos de cabeza ha creado en Bruselas sobre todo en asuntos de Estado de Derecho gobierna el país desde el 2015 en coalición con otras formaciones de derechas y está en cabeza según los últimos sondeos la plataforma cívica más europeísta, liderada por el ex primer ministro y expresidente del consejo Donald Tusk, le sigue a 6,7 puntos de distancia, que no es poco. Tusk es un conservador más bien clásico. De hecho es el presidente del Partido Popular Europeo en estos momentos así que Polonia está eligiendo entre la derecha y liberal y la derecha. Mateusz Morawiecki, anti-inmigración acusado de perseguir al colectivo LGTBI, el actual primer ministro es uno de los líderes de la derecha más radical en el panorama político junto a Víctor Orbán. Precisamente su victoria sería fundamental para cerrar con Hungría y si es posible con la Italia de Meloni un contrapeso al europeísmo tradicional algo que se desmoronaría directamente con una victoria de Donald Tusk
0: Y Ecuador vota este domingo la posible vuelta del correísmo al poder en un contexto marcado por la violencia
4: Se trata de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que la candidata del movimiento Revolución Ciudadana Luisa González, aliada del expresidente Rafael Correa, aspira a hacer valer su condición
0: de favorita. el correísmo compite con el empresario Daniel Novoa que ha alcanzado contra pronóstico esta definitiva ronda electoral en medio de un clima de repunte de la violencia atribuido a enfrentamientos entre bandas y extendido también a las cárceles. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en América Latina, Pablo Sánchez Olmos.
9: Resguardados por más de 100.000 policías y militares y bajo una estricta ley seca, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados hoy a las urnas para elegir a la persona que gobernará el país hasta el año 2025, cuando debería terminar el mandato del actual presidente Guillermo que decidió convocar elecciones anticipadas para evitar su destitución. Si las últimas encuestas aciertan sus pronósticos, el empresario Daniel Novoa, hijo de un cinco veces aspirante, se convertirá este domingo en el presidente más joven de la historia de Ecuador al imponerse a Luisa González, la candidata antiabortista impulsada por el correísmo. A pocas horas de que se abran las urnas en Ecuador, la votación en el exterior ya ha comenzado y España es precisamente uno de los países que más aporta, con más de 180.000 inscritos que podrán depositar sus votos en 19 centros de todo el país.
0: Y terminamos con la denuncia de Manos Unidas sobre el desperdicio de toneladas de comida que se produce en todo el mundo mientras el número de personas que pasan hambre sigue en aumento.
4: Con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra mañana, la ONG advierte de que es un fracaso para la humanidad que 735 millones de personas sufran hambre en el mundo. Según su último informe, África sigue siendo la región más afectada por el hambre, con una de cada cinco personas enfrentando la inseguridad alimentaria, lo que representa
0: más del doble del promedio mundial. Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Hola,
10: soy Rafa La Torre y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
0: 43 días antes de que venza el plazo para investir presidente, el portavoz socialista de Guardia en este Domingo de Puente pide cuatro años más de gobierno de Pedro Sánchez. Salvador Illa reconoce que la negociación es difícil, pero que el PSOE la afronta con dignidad. El líder de los socialistas catalanes está convencido de que el acuerdo de investidura que consiga Sánchez será bueno para Cataluña y para España. Laura Gil.
7: En Barcelona, donde ha encabezado la ofrenda floral de su partido en la tumba de Juiz Compans en el 83 aniversario de su muerte, el líder del PSC se ha referido a la negociación de investidura calificándola de compleja y señalando que los socialistas la afrontan con serenidad, dignidad, con las ideas claras y convencidos de que Irá bien a Cataluña y a España.
6: Y en esto estamos los socialistas, ¿no? en construir, en trabajar... ...para tener cuatro años más un gobierno que haga política útil... ...que resuelva problemas, que trabaje para la convivencia... ...y para los avances sociales. Y lo hacemos, es verdad, afrontando... ...una negociación, trabajando en una negociación que es difícil... ...que es compleja, pero que la afrontamos con tranquilidad... ...con serenidad, con, con cautela y con ideas claras. ¿no? Yo les digo que esto le irá bien a España... Y le irá bien a Cataluña. ¿no?
7: La sociedad catalana y el resto de España, ha defendido el exministro, no están instaladas en la hostilidad como algunos pretenden hacer creer y además sentencia desconfían de quienes apuestan por cronificar el conflicto. Los socialistas añade Salvadorilla. prefieren construir el futuro no sobre el miedo como busca la derecha y la ultraderecha, sino sobre la confianza.
0: Los independentistas catalanes siguen apretando. Apreteu, apreteu, ahora que pueden. Y como la amnistía y el referéndum de independencia ya parecían pieza cobrada ahora van a por la unilateralidad, ese eufemismo de la expresión hacerlo por las bravas. Una de las voces que hemos escuchado es la de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación. Onda Cero Barcelona, Albert Postils. Los partidos independentistas vuelven a marcar posturas en plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez. La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha lanzado un mensaje al Estado y le ha recordado que su partido no piensa renunciar a la unilateralidad.
1: Desde Junts per Catalunya, mirem miramos a los ojos
7: a ese Estado que es, que es el heredero del que, que fusiló al presidente, presidente, presidente Compains y le decimos y le que no nos rendimos, que no renunciaremos no ni a la unilateralidad ni a, ni a, a ninguno de los recursos legítimos los recursos que tengamos para avanzar hacia nuestra avanzar libertad.
1: Cap a la nostra libertad.
0: Por su parte, el dirigente de Esquerra Republicana, Joan Jurep Nuet, ...ha asegurado que la amnistía está muy cerca. Amnistía, sí, compañe, compañe. Compañeros y compañeras, tenemos la amnistía a tocar. Parecía imposible y dentro de pocos será una realidad. Gracias por vuestra lucha.
3: Gracias por la vuestra lluita.
0: Ambas declaraciones se han producido en el marco del homenaje... ...al expresidente de la Generalitat, Luis Companys... ...en el 83 aniversario de su fusilamiento. Díaz Bendodo acusa a Pedro Sánchez... ...de estar inhabilitado para gestionar el bien común... ...el coordinador general del Partido Popular... ...compara la foto que se han hecho Sánchez... ...y la portavoz de Bildu este viernes 13... ...con la película de terror homónima... ...Bendodo recuerda que la banda terrorista cuyos atentados no ha condenado Bildu, acabó con la vida de muchos compañeros de partido de Pedro Sánchez y sospecha que esto no gusta a todo el socialismo. Jorge Infer. El
5: número 3 de los populares considera que el candidato socialista se ríe de sus propios votantes después de que el presidente del gobierno en funciones haya reiterado en numerosas ocasiones que no pactaría con el partido de Arnaldo Otegi. Bendodo señala que el único apoyo que tiene garantizado Pedro Sánchez a estas alturas es... El de Bildu, negociaciones que a su juicio están siendo una oportunidad para quienes quieren acabar con el marco de convivencia.
10: Si él cree que la amnistía, el referéndum, el pacto con Bildu, el indulto de los 56 años de cárcel que suman los socialistas por el caso de los eres en Andalucía, si ve que todo eso es bueno para España, que lo someta a la voluntad de los españoles el 14 de enero. ...porque con todas esas cuestiones no fue al 23 de julio... ...dijo que no lo haría".
5: 12 días después de que el rey le encargara formar gobierno... ...de momento sigue sin haber fecha para una posible investidura... ...de Pedro Sánchez y a ello también se ha referido... ...el dirigente popular espera que el líder socialista... ...no tenga la tentación de utilizar a la presidenta del Congreso... ...para su estrategia negociadora... ...tampoco al Tribunal Constitucional... ...en su estrategia dice justificativa de la amnistía.
0: 2 y 19, 1 y 19 en Canarias...
1: Not Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: El individuo al que ha echado el guante de la Guardia Civil en Jávea no era un turista que residía en esa luminosa ciudad alicantina. Era un peligroso narcotraficante, Malen Oriol.
7: Además del tráfico de drogas, se le buscaba por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil ha detenido en Javi al prófugo de la justicia británica tras semanas de intensa investigación. ¡Guardia Civil! Guardia Civil. Guardia Civil. ¿No ¡Al suelo! Las autoridades de su país le buscan desde 2020. Está relacionado directamente con la introducción de grandes cantidades de cocaína, heroína y MDMA en las islas británicas. También se le conecta con el blanqueo del beneficio que obtenía de la venta de estas sustancias. El detenido ha pasado a disposición del juzgado de instrucción central de la Audiencia Nacional que ha decretado su ingreso en prisión.
0: La paz siempre está más cerca cuando están cerca los libros. Por eso, este planeta es mejor el Día del Premio Planeta. La esperanza que alimentan los libros flota en el ambiente este domingo, porque esta noche va a celebrarse la cena literaria durante la que se entregará el premio Planeta de Novela, que además de ser el de mayor prestigio en lengua española, es el que tiene mayor recompensa. Paco Paniagua... Nos escucha ya en Barcelona. ¿Cómo va a ser la esperada cita cultural de esta noche, Paco?
10: Pues espera una cena para al menos mil invitados en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña, a lo largo de la cual el jurado, reunido en una sala aparte, va a ir descontando ocho de las diez novelas finalistas hasta llegar a las dos, la finalista y la ganadora. De parte del Gobierno está previsto que asista la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Cultura, Miquel Iceta y de Universidades Joan Subirats, el alcalde de Barcelona, la consellería de Cultura, entre otras autoridades y ...representantes del mundo cultural y literario... ...un premio El Planeta que tiene un claro objetivo... ...dice el presidente del grupo José Creueras.
2: Dar la máxima difusión al libro... Y, y, ...y descubrir nuevos lectores... ...y la verdad es que cada año se va sumando... ...esos grandes, muchos miles de lectores... ...cientos de miles de lectores... ...este año llegamos a la cifra acumulada... ...de 45 millones de personas... ...que han leído un premio Planeta... ...o un finalista en las... Eh, 71 ediciones del anteriores del premio.
10: Sabremos la decisión del jurado más allá de las 11 de la noche un premio Planeta en el que también se ha reivindicado una legislación frente a la inteligencia artificial que proteja las creaciones de los autores.
0: El ganador y el finalista del Planeta están entre las 10 novelas que han sido seleccionadas entre más de 1.000 que se han presentado a este premio. ¿Qué sabemos ya de estas novelas? Sí, sabemos
10: que predomina la novela negra en general y los personajes femeninos y dice el jurado que si si esto es así es porque los autores saben que esto es lo que demanda el público lector. En la rueda de prensa de presentación del premio, aparte de lo que es el premio, los miembros del jurado, la Galán, Rosa Regas o Carmen Posadas, recibieron preguntas de si el nuevo movimiento WOC internacional les condiciona de alguna manera para escribir. Decía Carmen Posadas que sí.
7: Porque pienso que alguien tiene que hacerle frente a, a este... Enemigo difuso, porque en realidad es, es muy curioso, anteriormente la censura venía de arriba abajo
10: había unos curas o había un gobierno o había unos dictadores que, que nos censuraban ahora no sabemos quién. Un premio Planeta que contribuye a mejorar la venta de libros señala desde la División de Libros de Planeta Jesús Badenes. Estamos muy contentos y entendemos que
4: actos como el de hoy y premios como el Planeta contribuyen a crear lectores y también
10: a que se vendan más libros Se agradece a los autores que a lo largo de la historia del premio hayan enviado más de 27.000 novelas originales a participar en El Planeta
0: Desde Barcelona ha informado Paco Paniagua
1: Onda Cero, noticias fin de semana
0: Llega el Minuto Económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver Mickey Mouse con la inestabilidad geopolítica.
11: Mañana se cumple oficialmente el centenario del nacimiento de Disney, la compañía de Mickey Mouse, los Siete nanitos y Blancanieves. Disney llega al centenario convertida en la mayor compañía audiovisual del mundo y en la dueña de la red más importante de parques de atracciones. Y claro, con 100 años se pueden tener achaques sin duda, pero en este tiempo ha ido tejiendo una red de entretenimiento envidiable con la compra de Pixar, la creadora de Toy Story, de Lucasfilm y su saga Star Wars e Indiana Jones. Si parecen pocas estrellas, adquirió poco después el universo Marvel y como algunos superhéroes habían escapado por el camino, terminó comprando la mítica 20th Century Fox. Entre medias se hizo con la cadena de televisión ABC, canales deportivos y plataformas de pago. El imperio Disney está construido en el castillo de los sueños, un castillo que recuerda al Alcázar de Segovia y los sueños huyen de las pesadillas, como la pandemia, que hundió la rentabilidad de sus parques y sus hoteles y también huye de la inestabilidad geopolítica que asusta al personal y encarece costes. Los mercados son más desconfiados que Goofy y el valor bursátil de Disney es de 160.000 millones de dólares, la mitad que hace tres años y a pesar de contar con el tío Girito en el staff, se necesitan. Inversiones, las ideas, los contenidos son muy costosos. Por eso la compañía de Burban planea invertir 60 mil millones de dólares en 10 años, un tercio de ellos en nuevos parques. Y es que tener tantos personajes en Nómina deja la caja más congelada que Frozen.
0: ¿Vamos a congelarnos como en Frozen o va a lucir el sol tanto como en el Rey León esta semana que llega ya mamen Rodríguez Astre?
7: Pues Juan Diego, si el tiempo fuera una canción que diría Rafaela sería de Superdram y ¿qué canción sería? Pues It's, raining, It's again", raining again. Si no te relajes porque va a caer agua en prácticamente cualquier punto de la península durante toda la semana. La precipitación viene acompañada de bajada de temperaturas. El día más lluvioso y más fresco será el jueves. Pasaremos del otoño suave... Al más duro nos adelantaremos, unos 10 días del fin de semana seguirá lloviendo y
1: con las temperaturas más bajas de lo normal.
0: Sony 26. Titulares del deporte con David Kams. Noruega y la
6: estrella del Manchester City, Haaland, son el antepenúltimo escollo de España en su camino hacia la Eurocopa del 2024 de Alemania. Una victoria española sellaría la clasificación para un torneo en el que España está desde hace 30 años. Se lo encuentres a las 9 menos cuarto, desde las 4 en el Radio Estadio Onda Cero, con además la undécima jornada de liga en Segunda División, en juego desde las dos Burgos-Villarreal B. El español es el nuevo líder de la. Categoría de plata con un punto más que el Tenerife y dos sobre el Zaragoza. En la Liga Endesa de Baloncesto, quinta jornada jugado esta mañana. Manresa 92, Valencia 91. A un minuto del final, Real Madrid 105, Murcia 88. Por la tarde, Breogán Valencia... Zaragoza-Basconia y Gran Canaria-Barcelona. Y en motociclismo, el italiano Bagnaya ha ganado en el Gran Premio de Indonesia y es el nuevo líder del Mundial de MotoGP con 18 puntos más que el español Jorge Martín.
0: Y ahora lo que va a pasar la semana que viene. Ahora con Yolanda Vilarcans, las noticias del futuro. Sin
7: dejar de mirar a Israel y a Jamás, porque las próximas horas son cruciales ante esa gran ofensiva iniciada por el ejército israelí. Mañana el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaja a Albania para participar en una cumbre sobre los Balcanes, donde se abordará esta situación, cumbre previa a la del martes, cuando los líderes de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia para fijar una posición común ante la crisis. La cita de Sánchez en Albania provoca que el PSOE aplace al martes la reunión de la Comisión negociadora de la investidura. En materia económica, la semana se sirve de la reunión que empieza mañana en Luxemburgo del Eurogrupo y durante toda la semana irán llegando a Oviedo los galardonados con los premios Príncipe de Asturias, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el viernes en el Teatro Campo Amor En nuestros días mundiales, JD, ¿Vale? tenemos muchos esta semana. Mañana, Día Mundial del Pan y Día Internacional del Jefe. El martes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El miércoles, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Y el viernes, pues mira, el viernes es el Día, por ejemplo, Internacional del Chef.
0: Siempre tenemos algo que celebrar con la comida.
7: Nosotros siempre te das cuenta. No sé cómo lo
0: haces. <risa> Produce Mamen Rodríguez Astre y realiza Gemma Esteban aquí en Onda Cero en la radio. Nos despedimos ya con otro de los cantos a esos disparos que forman parte de una metáfora y no de una existencia que convive con la muerte como ocurre en Oriente Próximo. Tiroteo es un número musical en el que Mark Seguí consiguió que Paul Grant se uniera como segunda voz y que en el remix de la canción, que es la que escuchamos, Raúl Alejandro se uniera como tercera voz. De esta forma, lo que iba a ser un single de un solista acabaría siendo el de un trío. Que la radio te acompañe. Adiós. Mi mis
7: canciones tristes, no puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Tú dile a las demás que no me quedan más chicles. Solo te doy a ti el amor, es así de simple. Oh, 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 oh. oh. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morir mal primero oh oh, 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 Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí